0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder idag Anne Gjertlund Hansen. detta er hovedsakene våre den neste halvtimen. Senterpartiet har elendig oppslutning i partilederens eget hjemfylke. I dag starter partiet sitt landsmøte strømprisene gjør et kraftig hopp flere steder i Norge i morgen. Og Norges største kinoselskap er blitt dansk, helt utilgivlig mener en av Norges mest kjente filmregissører Erik Poppe.
2: Og vi kan ikke forvente oss annet dessverre en en mindre uh, utvalg av filmer og et dårligere tilbud.
1: Senterpartiet får en kraftig smell i partileder Liv Signe Navasjetes eget hjemfylke. I dag åpner landsmøtet i Loen, men midt i Senterparti-bastionen Sogne og Fjordane vender velgerne partiet ryggen. Det viser en meningsmåling gjort for NRK og Bergenstidene.
3: Sönte Santapartiet folk checkar in på hotell Alexandra i vackra Lovan där landsmötet startar idag.
4: På nästan en klump i halsen så fint är det.
3: <laughs> Parti leader Livs signenoverset är i storform där i vår Sola önskar folk välkomna till sitt ägde hemfylke.
4: En nylle, rätt och slett och minns om hur viktigt det är att ha en politik som säkerar att dessa flotta bygderna kan fortsätta att växa och utveckla sig.
3: Men inte allt är där rosenraut för väljarna i Santapartiet sitt starkaste fylke flykter från partierna det visarar mina småling utförta av respons för NRK och Bergens tidningar var 13,9 i Sogn og Fjordane ville röste samtpartiet mot 25 ved forrige stortingsval.
4: Nei, for det første så er det å se at alt forlagt. Det har vår andre måling, altså visst andre resultat, men vi forheld oss så forsiktig i de tallene og det betyr at vi har en jobb å gjøre. Er mena at jeg har levert gode resultater i Sogn og Fjordane. som vi har gjenerøst etter Anders Solberg si rasering som första satsningen som jag menar verkligen har fått sett på dagsordnen i och i vårt fylke både färdigfri 39 statsfartsnell och andre viktige projekt.
3: Men i följe medningsmålingen i södra fjordarna hjälpte lite. Den viser at högre vågö också slår in i distriktet. Highlight 29 mot 12 välförestort i Svalle kan nog tänks sig att högre. Det gör högre synstor till skanner att Björn är lödemedel lycklig.
2: Nej, det är inte så helt herligt. Vi är största parti i södra det är även Lind spelar då för hela organisationen till Sona Floran det är klart att det det här ger oss massor av inspiration fram mot valdagen 9 september och då då emot det stora slaget står.
3: Målingen visar också att arbetarpartiet är stabile på 27 medan RKP sliter i skuggorna av Höger med 8 uppslutnad. Det är inte fylkeslejare RKP Frank Ville Djuvik nöjd med. Han vill heller fokusera på att nu också är borgerliga flertal i Sogn og Fjordana.
0: Det jag ser att dina målingar här visar det är att det är ett stort borgerligt flertall i Sogn og Fjordana ett flertall, et flertall som önskar ett regeringsskifte. Och då är det viktigt att huska på att det blir ingen ny regering som satsar på vägbygg avbyråkratisering och värdeomsorgstjänst i kommunerna utan ett starkt
3: FP-etvalget. Framför det viktiga landsmötet i Hallfylle mål så livsägnen översätter insjö att väljarna också i Santapartiland ser ut till att vandra mot högra.
4: Ja, då måste jag spåra tillbaka, varför gör det där? Det är ju inte så att en fåde en haj dag plus lite skatt och lätt och lite mer frihetsgrad i enkla ting. En kommer till att missa väldigt mycket av det som gör upparbete och det blir en annan riktning på politiken.
5: Denne meningsmålingen er ingen god nyhet for Senterpartiet og partileder Liv Signe Navasjete, sier forsker Berndt Årdal ved Institutt for samfunnsforskning.
3: Absolutt ikke. Dette er jo partilederens hjemfylke og et av de sterkeste fylkene til partiet.
5: Ikke bra for partiet altså, og for Navasjete kan stortingsklassen nå være i fare,
3: mener Årdal. Altså den begynner å komme i farezonen fordi Sogne og Fjordane mister jo også et distriktsmandat ved høstens valg. Og Senterpartilederens mandat, sånn som det nå ser ut, er siste mandatet, og marginen er ikke veldig stor til Høyre ifølge denne siste målingen.
5: Det er ikke lokale forhold som får Senterpartiet til å falle i Navasettes hjemfylke. Forklaringen er åtte år i regjering,
3: tror Årdal. Det ser vi jo på Bålinger, ikke bare i Sognefjorda, men i veldig mange andre fylker, at de er slitageffekter ved det å sitte i regjering, markeringsproblemer og så videre. Og i det hele tatt, det har ha sittet med regjeringsansvar i 8 år snart, det er en påkjenning, ikke bare for Senterpartiet, men vi ser det også for SV og Arbeiderpartiet.
1: Og Senterpartiets leder Liv Signe Navasjeta er gjest i politisk kvarter klokka kvart på åtte. Reportere her, det var Asgeir Reksnes og Hans-Jørgen Soli. Strømprisene på Vestlandet vil doble seg i morgen. Den gode nyheten er at prisoppgangen ligger an til å bli kortvarig, det sier senioranalytiker Olav Johan Botnen i Markedskraft. Men da må temperaturene stige.
2: I de høyeste timene er det omtrent dobbelt av vad som har vært gjennomsnittspris i vinter. Det er særlig to steder, det er på Vestlandet och det er i Trøndelag.
6: Kraftsituasjonen på Vestlandet är strammere enn på länge. En kald vår gör att folk flest bruker mer strøm enn vanlig. Det i kombinasjon med lite regn gjør at markedsprisene på strøm gjør et kraftig hopp i morgen.
7: Frem til det blir litt varmere vær, så kan man vente at det blir noe høyere priser i Vest-Norge enn i de andre områdene.
6: Sier seksjonssjef i Norges Vastrag og energidirektorat Ellen Skånsar. Det hjelper lite at småkraftverk har poppet opp over hele Vestlandet. De er nemlig i drift før snøen smelter og sommerregnet setter inn. Men vestlendingene kan vente sig mer stabile kraftforhold når de omstritte mastene står ferdig.
7: Ja, det, vi forventer jo at nye overføringsforbindelser vil bedre situasjonen, i, i på Vestlandsregionen med ferdigstillelsen av linja Sima Samanger. Så har man i hvert fall flere kanaler å transportere krafta till området på.
6: Men når sommern sätter in är det liten grund till att oroa sig över priserna själv på västlandet, sier senior botnen i marktskraft.
2: Ja, vi får nog dra nytta av kommer för det är relativt låga kullpriser och lave CO2-priser och mycket vindkraft runt oss som gör att vi får något gleda relativt låga prisnivåer genom sommaren ska gång. Ser ut med dagens väder varser som att kullen forsvinner i löp av en ukes tid og at vi da går opp ca. 5 grader i gjennomsnittstemperatur i Norden, hvilket betyr samme virkning som om man puttet på fem kjernekraftverk.
1: här det var Hedvig Bjørgum og Line Tomter. I dag lancerer FNs barnå UNICEF i Norge fem korte filmer om mobbing og andre utfordringer som barn av vår möter var eneste dag. UNICEF hoper at filmene vil vecgge både debatt og anår så
5: mobbekampanjen till til UNICEF består av fem filmer.
8: Det der tør du dua! Ska vi vädde? Jeg hadde 50
6: kroner på at jeg ikke tørr å spise marken.
5: Det handler blant annet om mobbing og gruppepress.
6: Niklas må liksom alltid være så tullet og rar.
9: Jeg skjønner ikke at han gidder. Og det hjelper ikke at han pusher sånn. Det er litt kult da, å se hva han kan få Niklas til å gjøre.
10: Det er jo så kult å kødde. Bare drit i alt. Liksom.
1: Reporter her, det var Hans-Jørgen Solli. Skuespiller Lars-Christian Rørholt Vigerust, velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Du spiller i et par av disse filmene. känner du dig igjen? Ja, det gjør jeg på vilken måte?
10: Jag känner igen en eh, stämning och att eh, ja.
1: Men känner du det igen i, i de problemena som filmen tar upp om mobbing för exempel?
10: Eh, ja i någon av de.
1: Vad då för exempel?
10: Nej, det var man ska spise den marken
4: och så blir det pushat av andre, Och så till slut så får det 50 kr
5: för att spisa marken.
1: Har du, går det an å si noe om, om du har vært med på mobbe selv noen gang?
11: Eh, nei, det har jeg ikke.
1: Nej. Hvem er det som mobber da? Hvem er de? Det er de som
4: egentlig er de tøffeste gutter, og de tøffeste jentene, som føler de har litt kontroll over alle andre da.
1: Hvem er de som blir mobbet da?
4: Det er kanskje de som ikke er så veldig likt, og ligger litt lavere da.
1: Ellen Sandø, du er fagansvarlig for barn og unge i UNICEF. Hvordan kan disse filmene motvirke mobbing?
12: Vi har, når vi lagde de filmene, snakket med barn på forhånd og fått høre fra dem hvilke situasjoner de opplever som utfordrende i sine hverdager. Og så har vi på den bakgrunnen laget disse situasjonene og utfordringene. Og vi tror at når barn kjenner seg igjen i disse så vil de få en start på en prat, rollespill, aktiviteter som gjør at de åpner seg for hverandre og, og får snakket om dette. Og, vi er opptatt av å sette fokus på situationer som ikke nødvendigvis er så alvorlige som mobbing, men som kan føre til mobbing kanske og at disse filmene kan virke forebyggende. Så vi i UNICEF Norge er opptatt av at hver og en av oss, både barn og voksne, har mulighet til å utgjøre en positiv forskjell i de miljøene vi er en del av, og bruke mye tid på å bevisstgjøre rundt dette. Så disse filmene er et tiltak med hensyn til den målsettingen.
1: Vi hørte jo eksempler på denne marken som blir spist, men når dere snakker med barn og unge, hvilke, situa hvilke
12: andre situasjoner er det de forteller dere om? Ja, det er situasjoner rundt sms-bruk eh, og ikke minst misbruk av sms. Det er dette å bli utsatt for press fra andre til å gjøre ting du kanske egentlig ikke har lyst til selv. Det kan være utfordringer i forbindelse med at de eldre elevene er faddere for yngre på skolen og, og ønsker å stille opp og, og syns det er en positiv og morsom oppgave, samtidigt som de har egne sosiale behov eh, overfor sine jævnhaldrene. Eh, vi tar også opp eh, situasjoner som viser at både voksne og barn kan følge usikkerhet i gittesituasjoner.
1: Hvor omfattende er problemene da, som disse filmene setter søkelyset på, mener du?
12: Ja, altså når det gjelder mobbing så har vi jo tall. Der er elevundersøkelsen en, et fint måleinstrument på det. Og de siste årene så har det vært en, rundt mellom 6 og 8 prosent som svarer at blir føler sig mobbet 2 til 3 ganger per måned. Og det er mange tusen elever, det. Det er faktisk nesten et halvt årskull, og det er alt for mange. Så, så det er viktig å jobbe forebyggende også, i forhold til den problematikken. Takk for at dere kom i
1: studio. Ellen Sandø, som er fagansvarlig for barn og unge i UNICEF, og skuespiller Lars Kristian Rørholt Viggerhust. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at etterlatt etter noen av dem som ble drept på Utøya 22. juli 2011 forbereder søksmål mot politiet. Mange av dem som vil saksøke politiet var foreldre til barn og unge som ble drept de siste 21 minutterne før gjerningsmannen ble pågrepet. Finansprofessor Tore Jonsen sier til Dagens Næringsliv i dag at han mener at DNB lurer kundene sine nok i en gang. Han mener at banken forledet kundene med spareprodu spareproduktene sine, og at banken lurer dem igjen ved å skylle på en regnefeil. Bege skriver om forskere som vil skape en revolusjon når det gjelder kreftmedisin. For første gang skal norske pasienter behandles med legemidler som er tilpasset genforandringer i kreftsvulster. Stavanger Aftenblad skriver om Leif Oddvar Herikstad i Sanne som ikke får fastlege. Årsaken er mangel på fastleger i kommunen. Han må i stedet gå til en privat når han trenger legehjelp. I dag begynner landsmøtet i Senterpartiet, som vi har hørt, og nestleder Ola Borten Moe advarer i nasjonen i dag partifellene sine mot å vedta et krav om at Norge skal ut av Schengen-avtalen. Samtidig mener han at grensekontrollen innenfor avtalen må bli mer aktiv. Partifølge Per-Olaf Lundheigen langer ut mot SV, kromprinsesse Mette Marit og eget parti i vårt land. Han mener det er tull at forskjellene i Norge er blitt mindre. Vi frykter friskmelding, det er overskriften på Dagsavisens forside. Samfunnet bruker enorme ressurser på å undersøke friske folk, og noen er ikke fornøyde før de får en resept i hånda, ifølge hans flåta i Norsk Radiografforbund. Klassekampen skriver at regjeringen drukner helsevesenet med detaljstyring. I år setter helsedepartementet ny rekord i antall mål som helsenorge skal styres etter. Dagbladet gir deg detaljene i Kim-dynastiets skjulte atomplan i Nordkorea. I følge etterretningsorganisasjonen CIA så kommer Nordkorea til å angripe snart. Junnes historie ga leserstorm, er overskriften på forsiden til Bergenstidene i dag. På et drøyt døgn, så har 250 000 mennesker lest June Elise Gullis historie på Avisas nettsider om hvordan hun ble frosset ut av vennegjengen. Og foreldrene er overveldet over all responsen. Da skal vi sport her i nyhetsmålen. Stavanger Eilers slo kraftig tilbake mot Vålerenga i den andre NM-finalen i ishockey i Stavanger. Nå står det uavgjort 1-1 i kamper. I forkant så var det stort fokus på om Martin Strandfeld skulle utestenges av forbundet, noe han slapp. Dette har vært en stor belastning, sier svensken.
13: Det är skönt att lägga det bakom sig har varit en två tuffa dygn för mig och mycket uppståndelse och lite sömn så nu ska jag försöka sova nu
14: i vårdrenga så stiller de sig undrene til avgjørelsen om att strandfält slipper straff etter å ha slått en vårdrenga i hode med kølla. Nå ankes denne avgjørelsen.
15: Nei, vi er veldig uenige i det. Vi de synes den er veldig stig, og vi synes han burde straff, men
14: det er ikke, det er ikke de som må stemme. Stavangelaget var klart best i går. 4-1 ble det, og det står 1-1 i kamper.
15: Nei, vi må oppnå hak. Jeg synes ikke vi er bra nok i dag. Andre perioden er, er dårlig. Men generelt så var, synes jeg ikke vi var der vi var i første gang på Jordalen. Vi, vi må gå mer på skjøyter, vi må være mer fysisk og være mer idmik.
14: Oilers-trener Petter Toresen øyner muligheten til gull med seger på Jordalen FI i morgen. Ja, det er klart, vi vet jo helt, vi har visst helt ikke at vi må vinne på bortebanen, og det har vi planer om også. Så det har vi bakhodet helt av tiden, det, så det gjelder bare å prestere bra nok, så er det mulighet til å vinne. Vi må, vi må prestere for å vinne på Jordalen. Nei, det er ikke noe som er lett. Vi må være gode i dag. Det betyr ikke om to dager. Men det er deilig å få den selvfølelsen at vi er sterke og ser bra ut. Og det, det er den følelsen vi mot ta med oss.
1: Rapporteren her, det var Paul Thomassen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.47. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Senterpartiet har elendig oppslutning i partilederens eget hjemfylke. I dag starter partiet sitt landsmøte. Strømprisene gjør et kraftig hopp flere steder i Norge i morgen. Og nynorsk opprøret i Høyre brer om sig på Vestlandet. Omstritt forslag kan ødelegge i valgkampen. Søket etter de tre savnede skuterkjørerne i Tromdalen på Senja i Troms starter trolig opp igjen i dag. Det er nå 10 dager siden ulykken skjedde, og ordfører Guttorm Nergård i Berg er lettet over at søket blir gjenopptatt, men tror at leteaksjonen kan bli tøff for de pårørende.
16: Det er en
2: lettelse hos dem. Men også en, en... Man gruer seg litt for... for det er jo alltid sånn eh men eh hoper att den klara det är gott. Visst har i alla fall varit så gott förberedd som mulig för att och bistå med hjälp och kul nästan vad det måste vara.
7: Det har varit nån stridiga dagar i berg. Ett lyspunkt nu är därför att vägarna ser ut till att bli hållet öppen framöver. I går ettermiddag ble et stort ras utløst for å gjøre veien mellom Medfjordbåten og Senja Håpen trygg.
2: Først og så betyder det at vi kan ha fokus på det som, som møter oss nå i den slidte aksjonen. Vi, vi, vi slipper å bry oss om forsyninger og om frakting av folk fram og tilbake. Vi har rent fokus, og, og det blir sikkert bra.
1: Reporter var Linda Pedersen. Nynorsk opprøret i Høyre sprer seg og øker i kraft. Sentrale politikere i alle vestlandsfylkene kritiserer forslaget om å gi ungdomsskoleelever lov til å velge bort Nynorsk. Dette er ingen god valgkampsak for partiet, sier gruppeleder i Sogn og Fjordane Høyre, Noralf Dista.
3: Jeg synes at det er uheldig. Det er, er det vår oppgave å jobba for at vi får en annen formulering når landsmennet gjør sitt endelige vidtaker i Høyre.
8: Høyre politikere på hele Vestlandet samlar seg nå i felles front mot et omstridsspråkforslag i partiet. Programkomiteen til Høyre vil nemlig at skoleelever og byråkrater skal kunne velge vekk Nynorsk. Det vil svetke Nynorsk som likestilt
3: skriftspråk med bokmål, sier Noralv Dista. Jeg synes at det framdeles må være obligatorisk opplæring i Nynorsk, og samtidig så synes jeg også at det utfordrer å vandle folkeskikk, bør offentlige svare på det målfører som de får in henvendelser på.
8: Slaget om Nynorsken vil stå på Høyre sitt landsmøte i maj. Der vil fylkeslaget fra Sogne og Fjordane få støtte fra mange partifeller, både i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Peder Sjo Slettebø er fylkestingsrepresentant i Hordaland og tidligere sentralstyremedlem i Unge Høyre. Slettebø mener nynorsk forslaget vil øydeleie for partiet i valkampen.
2: Det er verdt å merke at når Høyre er på den størrelsen som vi er, vi er nå, altså med over 30 prosent for meningsmålingene, så er det både no og historisk fordi at det såkalt har hatt høy oppslutning. Budnadshøyre har jo sin base nødt til på Vestlandet, og derfor så er den type nynorsk politikk som programkommittéen nå legger opp til veldig dårlig tema med tanke på hvor stor oppslutning Høyre har på
8: Vestlandet. I Ivar Åsen og Arne Garborgs sine hemfylke Møre-Romsdal og Rogaland blir det også murret på grassrote. Nestleier i Møre-Romsdal-Høyre, Monika Molvær, liker dårlig at nynorsk kan bli valfritt som sidemål på ungdomsskolen.
10: Är upptaget av att elever ska kunne behärska bägge målformerna och kunna dem på en god måte, slik at man, når man møter senere, så att man man möter det ute i arbetslivet senare, så ska man både kunna läsa det och förstå det och bruka det där som man har behov för det.
8: Bent Høie har leia programkommittén i Høgre. Han låter sig inte skrämma av att Vestlandsk Høgre reiser bust. Nej, jag
2: menar att den sportpolitiken som förts för nå har bevisat sig inte fungera attorge bo för ny där och där lösningar.
1: Reporter var Noralv Pedersen. I går ble Norges største kinokjede Oslo Kino solgt til danske nordisk film for over 600 millioner kroner. Dermed er snart 90 år med kommunalt eide kinoer i Oslo over.
10: Ja, vi... vi får se. De prøver å bli enige om hva de skal se på kino. Jeg
8: er ikke så slink med filmer. Ja, det
10: jeg elsker å følge <laughs> og Bashir Kalif står og ser på kinoprogrammet hos Saga Kino i Oslo. I går ble det kjent at Oslo kommune har solgt Norges største kinoselskap Oslo Kino til danske Egmont nordisk film. Dermed er snart 90 år med kommunalt eie over. Jeg er litt sjokk her.
9: Det er faktisk, Det er trist.
10: Det synes også flere norske filmregissører NRK har snakket med. En av dem är er Erik Poppe, som snart er klar med en ny film med Hollywoodstjern Juliette Bynors i hovedrollen.
2: Det kommer til å en merkedag for kinoen i Norge och for publikum over hele landet, at Oslo Kino er såkt. At den nå har blitt det, er først og fremst utilgivelig. Kino nå er såkt her i Oslo, så... så så har vi inte längre ett system ett kombinalsystem i Norge i grova drag och vi kan inte förvänta oss annat dessvärre en en mindre uh, utvalg av filmer och ett dåligare tillbud
10: Oslo Kino eier til sammen 15 kinoer og har kinodrift i åtte andre kommuner spredt utover landet. Egmont er et av Nordens største mediekonserner, og i Norge eier de blant annet TV2 og halvparten av forlaget Kaplendam. Kulturbyrådet i Oslo, Halstein-Bjerke, mener Egmont kommer til å levere et bedre kinotilbud enn Oslo kommune.
15: vi tror man vil både få et bredere tilbud, et bedre tilbud. Jeg tror man, får, man vil oppleve et Oslo Kino som i enda større grad investerer i ny teknologi, åpner nye kinoer. Um, og, og som både satser på uh, bredde, men også selvfølgelig de populære filmene. Så, uh, samtidig som jeg tror at man, man som uh, kinojenger nok vil kjenne igjen uh, sitt gode gammel Oslo kino.
10: Egmont driver én kino i Norge. Kino City i Drammen setter i hovedsak opp de samme filmene som andre norske kinoer. Jon Tønnes, direktør for Egmont Nordids film, vil gjøre Oslo Kino til en landstekende kinoskjede.
17: Så, så markedet kommer til å utvikle seg, der kommer mer konkurranse, og det tvinger heldvis aktørene til å gi et bedre kinotilbud, og det gjelder også smale film.
1: Reporter var Eirin Vienås Sivertsen. Praktbygget fra 1800-tallet som huser Tromsø kunstforening forfaller. Innvendig sørger muggesopp for at kjelleren er uegnet for lagring og utvendig så frykter ledelsen for sikkerheten til forbipasserende.
16: Ja, her ser vi jo istappene som henger utover takeren og egentlig trekkes inn mot veggen og brer seg nedover som vann og is når det frys og det her er en det de mest kritiske områdene på bygget ved, ved det lille utbygget ved hovedinganget.
18: Styreleder Mola Figgenskau i stiftelsen Tromse Kunstsenter peker på gul som flakke av fasaden og på feite istapper som glinser i Tromsesola.
16: Hvis folk beveger sig i det her områdene istapperne er, så kan det skje stor skade, og mange ganger søver veldig dårlig om natten. Da jeg på hva som kan skje ja, det kommer folk in i de her områdene.
18: Bygget ble oppført i forbindelse med Tromsø bys hundreårsfeiring i 1894. Den eier få praktbygninger i mur fra 1800-tallet. Et signalbygg for Tromsø, forteller Figenske.
16: Plassert med en sånn klassisk park i, i forgrunn, med gode utsikter mot sjøen. Alle som kommer i som turister legger merke til det. det både på, på grund av plasseringen og, og byggets arkitektur.
18: Mye må gjøres utvendig for at bygget skal bli det praktbygget det bør være med innestiftelsen. Og inne, nede i magasinet, ligger en fuktig mugglukt. Hva du lukter du når du lukter her?
16: Ja, lukter altså, sopp, altså eh, soppsporet. Det er den lukten du kjenner. Det er veldig typisk for fuktige kjellere. Og kommer fukt inn i kontakt med varme, så blir det sopp. Og det er det vi kjenner, muggsopplukt.
18: Kan man ha kunst her?
16: Det kan man absolutt ikke ha. Kunst blir ødelagt av å stå.
18: Hva ber dere nå om?
16: Vi ber Troms kommune om midler for å få gjort de her kritiske eh, oppgavene for å få huset i konstruktionsmässig stand.
18: Kulturbyrådet i Tromsø Jonas Stein ser på støknaden. Nesten 7 miljoner trenger det.
19: Ja. Og da se jeg ser her at det er noe som søker fra andre finansieringskilder som Sparbankens kulturfond, Norsk kulturråd och andre finansieringskällor.
18: Men de stakar alltså första Tromsø kommun vill dock ta den regningen på 7 miljoner.
19: Eh, den här är ju netto kommit in i till Tromsø kommun och vi vill behandle den här, sa de på det.
18: Reporter var Caroline
1: Rugeldal. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Langfjellet kan vente seg skiftende bris i dag og lettskyet pent vær. Fjellet i Sør-Norge skiftende bris, opphold og perioder med sol fra i ettermiddag sprette snøbygger. Østafjells skiftende bris, første del av dagen nordøstlig frisk bris på kysten, opphold og perioder med pent vær. I ettermiddag mulighet for sprette snøbygger på Østlandet. Rogaland og Hordaland, nordlig oppi i bris på kysten, pent vær, i kveld skiftende bris og tilskyende i nord. Sognefjordane, nordlig frisk bris på kysten, pent vær, uttrykt for sludd eller snøbygger. Møre og Romsdal, stort sett pent vær, i kveld økning til sørvestlig liten kuling på kysten, enkelte sludd eller snøbygger. Trøndelag, sørvestlig bris, enkelte snøbygger, i sørtrøndelag stort sett pent vær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten, skiftende bris, enkelte snøbygger i yttre strøk i sør, ellers til dels pent vær. Ofoten og Vesterålen, enkelte snøbygger i nord, ellers opphold og perioder med sol. Troms, vestlig bris, frisk bris på kysten i nord, enkelte snøbygger i yttre strøk, ellers stort sett pent vær. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, vestlig frisk pris, periodvis stiv kuling på kysten, sent i kveld dreiene nordlig, der ventet snøbygger vesentlig i kyststrøkene. Østfinnmark og Finnmarksvidda, periodvis liten kuling på kysten, enkelte snøbygger vesentlig i nordlige kyststrøk og perioder med sol. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet nordøstlig liten kuling, minkende i ettermiddag til frisk pris, opphold og tildeles pent vær. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka 5. Da hadde Svalbard lufthavn -7 grader, Kirkenes -8, Varde -3. Alta hadde -7, Tromsø Langnes -4, Bodø -3. Brønnesund 1, Trondheim 5, Molde 2, Bergen-Flesland 3, Stavanger 2, Kristiansand-Kjevik minus 1, Gardermoen 2, Lillehammer minus 4, Røros minus 16, og på oslo så var det 1 plusgrad så da klokka var fem i dag morges. Klokka er syv. Du lytter til nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Manglen på lyd og bildopptak fra norske rettssaler truer rettssikkerheten, mener sivilombudsmannen.
20: Jeg synes ikke det er den norske rettsstaten verdig at vi har det på den måten som vi har det.
1: Sier Arne Fliflet. FNs generalsekretær frykter alvorlige konsekvenser dersom Nordkorea gör alvor av truslene sine. Kim Jong-uns regime har flyttet en rakett slik att den kan nå amerikanske mål. Nesten 5000 verftsarbeidere går ut i streik på mandag dersom LO og NHO ikke blir enige i helgen. Streikuttaket kommer bare en måned etter en følelsesladet rättskonflikt om nettop verftsarbeiderne. Regjeringen har sviktet skognäringen de siste årene, det mener senterpartiet Per Olaf Lundheigen.
15: Ja, det er mangel på politisk vilje, mangel på politisk makt for skaubruk- og trefredningssektoren, det er det vi ser resultat av i dag.
1: Nå krever Lundheigen flere milliarder kroner i en redningspakke for skognæringen. Pengekrisa i Europa skaper store problemer for Marokko.
17: I fjor kommer det rundt 10 prosent færre turister enn året før hit til landets mest populære turistby, Marrakech.
1: Og samtidig så kommer tusener av morokkanere hjem etter å ha mistet jobben i Europa. Nyhetsmålen dette er en trussel mot rettssikkerheten at Norge ikke gjør lyd- og bildeopptak av det som blir forklart i retten. Det mener sivilombudsmann Arne Fliflett. Både Sverige og Danmark har ordninger for å dokumentere partenes forklaringer, forklaringer i rettssaker, men i Norge så er det opp til dommeren selv å ta notater. Fliflett mener derfor at det er på høy tid at det innføres opptak også i norske rettssalder.
20: Jag mener at uh, vi skal uh, gjøre bruk av de tekniske virkemidler som vi har i dag for å kunne sørge for at det som blir sagt under rettsforhandlingene blir nedtegnet, blir protokollert slik at det skal kunne avspilles ved en senere anledning og brukes og det kan være til ulike formål.
9: Stortingets vaktbisje, sivilombudsmann Arne Flyflett, mener det er oppsiktsvekkende at Norge mangler en ordning for å gjøre lyd og bildopptak av hva parter og vittner forklarer i retten.
20: Det blir ikke sikret for ettertiden. Det som blir sagt i rettssalene blir som hovedregel sagt der og da, og det blir ikke mulig å få avspilt noe opptak eller fått gjengitt det som måtte ha vært nedtegnet, det er ikke Gjort noen ettegnelser.
6: Draps frikjente Per
4: Lilans forsvarer, høyesterettsadvokat Ole Jakob Ba, mener at det må bli lettere å få
9: saker gjenopptatt. Han mener også at det må bli adgang til å gjøre lydopptak av rettssaker. I 1994 blev Per Lilans frikjent for drap etter å ha sonet 14 år i fengsel. Justismordet ble avdekket takket være et privat lydbanopptak, utført av Sten og Vibeke Ekeroth. Nesten 20 år senere mangler Norge fortsatt et system for å dokumentere hva som blir sagt i retten. Dette kan være i strid med menneskerettighetene, sier domstoladministrasjonsdirektør Tor Langbakk, som viser til kritikk fra FN.
21: Det vi vet er at et land vi ikke direkte sammenligner oss med, nemlig Jamaika, fikk en skrape i lakken fordi man ikke kunne dokumentere hva som var sagt i retten. Og det kan jo som kjent ikke vi heller i stort sett.
9: I 2005 vedtok Stortinget at det skal gjøres opptak av forklaringer avgitt i sivile saker, dersom det finnes tilgjengelige opptaksutstyr. Men hittil har regjeringen valgt å ikke bevilge pengene som trengs for å få utstyret på plass. Ordningen er kostbar, sier Thor Langbakk, som også har flere ting han gjerne kunne tenkt seg å bruke pengene på.
21: Nei, det, det snakker om ganske store beløp. Vi var har på en bortimot 300 millioner på investeringssida hvis vi skal ha det här Og vi er oppe igjen, bortimot 70 miljoner i årlige utgifter til drifting. Vi må ansatte en god del nye folk, det er skanskapsutstyr og så videre. Og det var slik at vi har store utfordringer fra før på den økonomiske siden.
20: Jeg synes ikke det er den norske rettsstaten verdig at vi har det på den måten som vi har det.
1: Och där satt till slutt eh, civilombudsmann Arne Flifletto och reporter här, det var Christine Ness Larsen. Privatetterforsker Tore Sandberg, välkommen till nyhetsmorgon. Tack för det. Du har jobbat som privatetterforsker med flera saker där eh, domen har blitt eh, omgjort. Vad är ditt syn på att vi inte har någon ordning för att dokumentera det som förgår i retten?
11: Jag jag det är nog bortom mot medelalder att vi inte har video- och bilduppsak. Det kan ikke være noe argument mot at det skal koste penger Det kan ikke være sånn at vi risikerer alvorlige justismord Rett og slett fordi vi ikke vet vad som er blitt sagt i norske rettssaler I vårt årtusen nå så har vi må vi ha utstyr til å, å sikre dette
1: det vises til Lilan-saken i denne reportasjen, en sak som du har vært engasjert i og jobbet med. Har du andre eksempler på hvordan lyd- eller bilderopptak kan bidra bidratt til å avdekke eller forhindre justismord?
11: Ja, vi opplevde det jo faktisk på kroppen i det kanske alvorligste justismordet vi har hatt, Fritz Moen. Da vi begjerte Fritz Moen-drapene i år 2000. Så var vi i rättsmötet i Tromsø i 2001. Eh Fritz förklarade sig då för rätten och eftersom han var praktiskt tal döv så måste det ju tolkas av tegnspråktolkar. Eh de tolket av Fritz nyten att han hade tillstått drap igen under behandlingen av sin egen genomtalsbegäring. Dagen etter kom tegnsproktolkene i retten og ba om å få komme en redegjørelse. De hadde sittet og sett på opptakene. Der ble det nemlig gjort opptak, og de fortalte retten at de hadde tolket feil. Det hadde jo blitt stående at Fritz igjen hadde tilstått drap hvis det ikke var gjort opptak. Så det er på ingen måte hållbart at vi ikke har lyd- og bildeopptak.
1: Men dersom pengene kommer på bordet og ordningen innføres, hvor lenge mener du at forklaringer skal lagres for ettertiden?
11: Jeg kan ikke se noen grund til at de ikke skal lagres i, i overskuelig tid. Så hadde Fritz Mohn under i retteføringen den gangen på 70-tallet, og tidlig 80 tal hade det vært lyd- og bildeopptak da, så kunne vi jo ha sittet og gått gjennom det, och med all sannsynlighet avslørt justismordet lenge tidligere.
1: Men mener du at det bør innføres i alle saker, eller er det i helt spesielle eller spesielt alvorlige saker?
11: Jeg kan ikke se noen grunn til at vi ikke skal ha det generelt, det kan ikke være noe lagringsproblem her i, i, i våre dager, og, og når andre land har det, hvorfor skulle ikke da vi ha det, som både har, må ha økonomi og teknologi til det?
1: Hva med personvernet og det at vittner og parters forklaringer kan bli preget av det at de vet at det gjøres opptak av det de sier?
11: Ja, det kan ha en annen effekt, nemlig at vi alle skjerper oss. At det kanske blir litt mindre løgn i retten enn det vi har i dag, og det må jo være en fordel for alle parter. I sum tror jeg kanskje ikke at dette faller ut til fordel for tiltalte, kanskje tvert imot, men det er jo helt i orden. Eh, vis vi oppnår at eh, samheten blir eh, kommer bedre frem og ikke minst at helecessen blir eh, dokumentert. det hholder ikke, at vi i dag ikke vet vad som har et sagt i norske rätt saller.
1: Ta at du kom till en i et tore sambarke. Da vi til Nordkorea. FNs generalsekretær Ban Ki-moon frykter alvorlige konsekvenser dersom Nordkorea gjør alvor av truslene sine. Advarslen kom bare timer etter at nabolandet Sør-Korea advarte om at Kim Jong-uns regime hade flyttet en raket til Østkysten.
14: FNs generalsekretær ankom den spanske statsministerboligen i går. Men det har nærmest blitt en vanlig fortelse at han må kommentere situationen på den koreanske halvøy fremfor selve besøkene sine, så også denne gang. Atomtrusler er ingen lek, det er alvorlig. Nordkorea har gått for langt i retorikken sin. Blir det gjort alvor er konsekvensene svært alvorlige, sa FNs överste man. Den sørkoreanske forsvarsministeren uttalte rett før dette at den raketttypen som etter retningen tror Nordkorea har rekker opp til 4000 kilometer. Det er langt nok til å treffe amerikanske tropper på øya Guam i stillhavet, men ikke langt nok til å treffe det amerikanske fastlandet.
1: Og det sa utenriksmedarbeider Espen Aas. Generalsekretær Bernd Tapeland i UNICEF, velkommen i studio. Takk skal du var i Nordkorea i fjor sommer. Hva opplevde du?
13: Jeg opplevde en befolkning som lider veldig under mangelen på nok mat, mangelen på nok riktig mat, og ikke minst mangelen på rent vann. I skyggen av den voldsomme krigsretorikken som vi nå hører, så utspiller det seg en stille katastrofe der, To tredjedeler av alle sivile i Nordkorea har matsutsikkerhet, og en tredjedel av alle barn under fem år er så kronisk underernært at de kommer til få vare i skader
1: Hvor stor del av disse problemene skyldes landets styre?
13: Det er klart at disse problemene har sin utspring i den politiske situation og landets styre. Samtidig så mener jeg at det et ansvar på oss i resten av verden å sørge for at i hvert fall den oppvoksne slekt i Nordkorea ikke rammes av den politiske situasjonen sånn som de gjør nå.
1: Ja, hvordan påvirker vestlige sanksjoner situasjonen i landet nå?
13: Påvirker først og fremst i forhold til tilgang på eh, utstyr som gjør at nordkoreanerne er selv i stand til å sin egen befolkning. Det har de ikke vært i stand til på, siden eh, midten av 90-tallet. Eh, masse utstyr til eh, jordbrukssektoren som de ikke får tak i på grunn av sanksjonene, blant annet vanningsutstyr. Jeg så selv i fjor masse mønstringer av mennesker som bar vann i bøtter fra elvene, eh, maisåkere som tørket ut på sandbanker. I en dal der det ligger en elv i bånd, så det er klart at sanksjonene påvirker veldig sterkt matvaresituasjonen i dag.
1: Hvordan blir omverdenen beskrevet i nordkoreanske aviser?
13: Jeg er ikke spesielt stød i nordkoreansk, men det er klart at det er ett et verdensbilde der som, som... Du kan egentlig snu det 180 grader i forhold til hvordan vi omtaler og hvordan vi ofte beskriver situasjonen i Nordkorea. Det er ett veldig anstrengt forhold, for å si det litt diplomatisk, mellom Nord-Korea og Vesten. Samtidig så erkjenner de at de er helt avhengige av Vesten og resten av verden for å komme ut av den situation de er i. Så det er et blandet forhold her, og jeg håper jo at klangbunnen i den krigsretorikken vi nå ser, er at det kommer en dialog som gjør at man kan komme sivilbefolkningen og deres behov
1: i møte. Takk for at du var med i nyhetsmålen, generalsekretær i UNICEF. I så er statsminister Jens Stoltenberg i Russland, og der skal han møte både menneskerettighetsorganisasjoner og statsminister Dmitri Medvede. Med VDv i Sankt Petersburg. Stoltenberg skal også være med på en internas konferanse om den ekologiske tillstand i Ötersjøen og Russland korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld. Du er i Sankt Petersburg, Bi er en av de største for i Ötersjøn og vad blir gjort med det.
19: Det er allerede gjort veldig mye, og det har vært en enorm europeisk dugnad, ikke minst fra Norge, Tyskland, Nederland, Storbritannia. Og i dag er 97 prosent av forurensende utslipp i grunnvannet allerede her i St. Petersburg. I tillegg har Europa bidratt sammen med russerne til et enormt flomvern foran dette russlands vind. mot Vester og russene i, dag, i stand til å stenge ute finske bukten der som Flom tror den veien, och det gjør det årvisst.
1: Vad sier Stoltenberg om menneskerettighetssituasjonen i Russland foran dagens møte med statsministern?
19: Akkurat nå er Jens Stoltenberg i møte med Helsingforskommittéen, den russiske sådane amnesty og flere andre organisasjoner. De har nemlig ett nytt lovforbud mot sig når det gjelder å få for exempel pengestøtte fra sympatisør i vest. Og dette sier Jens Stoltenberg til NRK, bekymrer han, og han kommer til å ta dette også opp når han treffer Dimitri Midvedjev klokken to i ettermiddag, russlands statsminister.
1: Hva står ellers på dagsorden mellom Norges og Russlands regjeringssjefer?
19: Det meste av det er gledelig blant annet at Norge og Russland med etter 40 års fellesforvaltning av bioresursen i Barendshavet nå har fått gjenreist den norsk-arktiske torskestammen og i år vil det bli en torskekvote på 1 miljon ton torsk Det er meget bra I tillegg skal nordområdene opp og Jens Stoltenberg har invitert Dimitri Midvedjev til Kirkenes i juni Da skal nemlig 20 års jubileet for Barendsregions samarbeidet markeres og NRK får oppløst, opplyst i russisk UD, og at statsminister Medvedjev, som var Russlands forrige president, har svært lyst til å komme til kirkenes, slik at de bilaterale forholdene ser ut til å være gode, til tross for at Grete Faremord denne uken brottfikk avlyst et besök som justisminister i Moskva.
1: Tack skal du ha, Russland-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld, som også er i Sankt Petersburg. Klokka 2016 Du hører på Nyhetsmålen i NRK-Peto. Dette er hovedsaker i dag. Dokumentasjonen av det som blir sagt i norske rettssaller er middelaldersk, sier privatetterforsker Tore Sandberg. FNs generalsekretær frykter konsekvensene dersom Nordkorea gjør alvor av truslene sine. Og Senterparti-politiker Per-Olaf Lundheigen kräver flere milliarder kroner i redningspakket for skognæringen. Nesten 5000 000 verftsarbeidere går ut i streik på mandag, dersom LO og NHO ikke blir enige i helgen. Streikuttaket kommer bare en måned etter en følelsesladet rettskonflikt om nettopp verftsarbeiderne.
0: Skjærebrennerne går for full maskin på norske skipsverft langs kysten. Mange rapporterer om sterke resultater og fulle ordrebøker. Men fra mandag kan det bli full stopp.
21: Det vil være en dramatisk situation for den enkelte bedrift og for, for næringen.
0: Sier NHO-direktør Svein Oppegår. Dersom det blir streik mandag morgen, tar LO ut 4882 verftsarbeidere. Det skjer bare en måned etter at LO vant en knusende seger mot NHO og verftene i Høyestretts. Saken om likbetaling av utenlandske og norske verftsarbeidere vekket svært sterke følelser i LO.
21: Vi har registrert at mange av de verftene som var involvert i den saken sammen med Norsk Industri og NHO er tatt ut i konflikt, men noen ytterligere spekulasjoner i det vil jeg gjøre.
0: Men LO og fellesforbundets Vidar Grønli avviser at rettskonflikten er årsaken til at nesten en av tre streikeuttatte er verftsarbeidere
22: detta är inte nog tack för sist till varfterna vi har ju brukt helt andra kriterier för att finne fram til de bedrifterna som skall tas ut i en möjlitsstrejk vi mener att de bedrifterna vi har tagit ut i kan tåla en konflikt
0: men det är inte helt ovanligt att bedrifter med ett dåligt förhållande till fackbevegelsen blir tatt ut i strejk farfo forsker Christine Nergård säger det och så kan ha spilt in denne gången
7: så kan inte säga helt bort ifrån det att slike hänsyn blir också tag man ønsker jo å bruke dette her til å sende noen signaler til arbeidsgiverskja.
0: Likevel tror hun det viktigste har vært at skiffsverftene går godt økonomisk, og at rettssakene mellom LO og NHO har vist att arbeidstagerne er godt organisert på verftene. På det siste punkte sier fellesforbundet seg enig.
22: Det er viktig for oss at vi har bra med medlemmer på bedriftene og at det er oppegående med klubber som kan gjennomføre en streik. Det er veldig viktig.
1: Reporter var Sindre Heierdal. Det er påvist listeriabakterie i melk og sjokomelk fra kumeiriene. Bakterien kan føre til alvorlig sykdom eller død, men det er for tidlig å si om noen har blitt syke av produktene, skriver VG. Kumeiriene sier de har trukket tilbake produktene det gjelder, og sier at faren for at folk har fått i seg bakterien er liten. Senterpartiet och den rødgrønne regjeringen har sviktet skognäringen de siste åtte årene. Det mener Senterpartietopp Per-Olaf Lundheigen, som kräver flere milliarder kroner i en redningspakke för näringen. Flere fylkeslag menar at det må komme hastetiltak fra regjeringen på Senterpartiets landsmøte som starter i dag. Og et av forslagene er å ta pengar direkte fra oljenæringen.
23: I skogen mellom trærne. Som fisken har de vært her mye lenger enn oljeplattformene. Men pengene vokser ikke på trær. Det er ikke skogbruksnæringen som spirer. Den sliter, men Norge gror igjen.
24: Ja, egentlig så bekymrer mig meg. Og det først så legger man ned den ene industrien etter den andre. Og etterpå så skjønner man at det var kanske litt dumt. Nå må vi begynne å nytt for å få opp igjen industri.
23: Skoggeier Marianne Vimmer vet vad hun ønsker seg.
24: Og at vi har mer mulighet til å søke midler for å sette i gang prosjekter og, og få hjulene til å gå. Jeg tenker litt for eksempel da, noe sånt som bioenergi. Nå sender vi flisa til Sverige for å varme opp svenskene. Kanskje litt støtteordninger for å få i gang bioenergiprosjekter i området vårt
23: også. Per-Olaf Lundteggen i Senterpartiet sier han vet hvem som har ansvaret for at den grønne naturresursen er glemt.
15: Jeg er ikke stolt av at treforredning og skaubruk nå er i krise.
23: Men hvem er det da som har sviktet?
15: Det er både næringen selv og det politiske Norge. Ja, det er mangel på politisk vilje, mangel på politisk makt for skaubruk og treforredningssektoren. Det er det vi ser resultat av i dag.
23: Ja, vi er kommet i skyggen. Guttbrand Kvål er administrerende direktør i Skoggeierforbundet. Han erkjenner at næringen ikke omstilte seg i tide, men nå trenger han hjelp. Papirfrabrikker er ikke lenger løsningen. Revolusjonen handler om biomasse. Trærne må foredles til cellulose, som kan brukes til så mange
20: for eksempel fiskefor, det ser vi i dag er mulig å ned som mat, og det kan brukes til det enklere transport av gas
23: fra Nordsjøen til markeden i Europa. Senterpartistene har forslag til løsning til debatt på helgens landsmøte, omstillingsmilliarder, staten inn på eiersiden, og et annet som går ut på å ta penger
15: vi bruker CO2-avgift, som i dag blir pålagt i olje- og gasssektoren. Og at de midlene, noe av det, går da til å stimulere skaubruket, sånn at du gjør det lønnsomt.
23: Kvål tviler på at dette vil være lovlig. Statssubsidier til en eksportrettet næring er han skeptisk til. Og før vi kan omfavne et slikt forslag, så må vi vite at dette ikke er i strid med internasjonale handelsavtaler. Selv skogeieren forstår at omstillingen burde komme tidligere.
24: Vi er vel litt sånn, sånn har vi gjort i alle år. Vi har hogtømmere, og det er slipstokk, og det er så mange skurstokker. Og så har vi solgt
1: det til den som vil betale. Reportere her var Lars Nerussan og Torun Myhre. Og leder i Senterpartiet Liv Signe Navarsjeta er gjest i politisk kvarter klokka 7.45. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at etterlatte etter noen av dem som ble drept på Utøya 22. juli 2011 forbereder søksmål mot politiet. Mange av dem var foreldre til barn og unge som ble drept de siste 21 minutterne før gjerningsmannen ble pågrepet. Finansprofessor Tore Jonsen sier til Dagens Næringsliv at han mener DNB lurer kundene sine nok en gang. Han mener at banken forledet kundene med spareproduktene sine og at banken lurer dem igjen ved å skylle på en regnefeil. Vege skriver om forskere som vill skape en revolusjon når det gjelder kreftmedisin. For første gang så skal norske pasienter behandles med legemidler som er tilpasset genforandringer i kreftsvulster. Stavanger Aftenblad forteller om Leif Oddvar Herikstad i Sandnes som ikke får fastlege. Årsaken er mangel på fastleger i kommunen og han må i stedet gå til en privatklinikk når han trenger legehjelp. I dag begynner som kjent landsmøte i Senterpartiet som vi har hørt, og nestleder Ola bortenmo advarer i Nasjonen i dag partifellerne sine mot å vedta et krav om at Norge skal ut av Schengen-avtalen. Som så mener han at grensekontrollen innenfor avtalen må bli mer aktiv. Partifelle Per Olav Lundheigen langer ut mot SV, kronprinsesse Mette Marit og eget parti i vårt land. Han mener det er tull at forskjellene i Norge er blitt mindre. Vi frykter friskmelding, er overskriften på Dagsavisens forside. Samfunnet bruker enorme ressurser på å undersøke friske folk, og noen er ikke fornøyde før de får en resept i hånda ifølge hans forlåta i Norsk Radiografforbund. Klassekampen skriver at regjeringen drukner helsevesenet med detaljstyring. I år setter helsedepartementet ny rekord i antall mål helsenorge skal styres etter. Dagbladet gir deg detaljene i Kim-dynastiets atomplan i Nordkorea. I følge etterretningsorganisasjonen CIA, så kommer Nordkorea til å angripe snart. Junes historie ga leserstorm, er overskriften på forsiden til Bergenstidene i dag. På et drøyt døgn, så har 250 000 lesere lest June Elise Gullis historie om hvordan hun ble frosset ut av vennegjengen, og foreldrene hennes er overveldet over all responsen. Nå ska vi til Marokko, der den europeiske krisen skaper store problemer. Europeiske turister uteblir, samtidig som tusener av marokkanere reiser hjem etter å ha mistet jobben i Europa. Arne Stefansen har sent oss denne reportasjen fra Marokkos viktigste turistby, Marrakesh.
17: Stemningen er høy på en restaurant like ved den verdenskjente Jama al plassen her i Marrakesh. Men den store og vanligvis populære restauranten har få gjester denne kvelden. Og de som redder omsetningen er en reisegruppe fra Norge. Legen Petter Brantsegg har et godt inntrykk av Marokko som reiseland.
15: Som turist har jeg følt meg veldig ivaretatt hjemme her. Jeg aldri følt at det er noe farlig her i et muslimsk land å reise for en uh, europeer. Og jeg synes jeg har sett utrolig mange fascinerende ting som har med deres kulturer gjennom.
17: Men selv om Marokko har mye å tilby en reisende, så har det de siste årene vært en klar nedgang i turismen. I fjor kom det rundt 10 prosent færre turister enn året før hit til landets mest populære turistby Marrakesh. Og tallenes tale er klar. Det er kriserammede spanjoler som først og fremst svikter med en nedgang på hele 25 prosent. Den erfarne turistguiden Nora Al-Kasimi merker godt at oppdragene er blitt færre.
4: Now it's quiet. It's because of the international crisis.
17: Det er svært stille nå. Vi ser at en internasjonal krisa påvirker turismen. Det er helt klart færre turister enn for tre år siden her i Marrakesh, som er turistmål nummer en for utlendinger i første rekke franskmenn, men også spanjoler, amerikanere, tyskere og andre. Nå er det jo egentlig høysesong for turismen her, men det er få som kommer. Og de som tar turen hit til Marrakesh oppholder seg kortere tid her enn det som var vanlig tidligere, sier Nora Al-Kashimi. Det kalles til bønn fra moskéene ved Jama-Alfna-plassen. Og mange setter seg lit til det høye i dagens situasjon. For turistbranschen er ikke den eneste som sliter på grunn av krisa i EU-landet. De siste årene har hundre tusener av marokkanske gjestarbeidere mistet jobben i Spania, Italia og andre EU-land. Og den siste tiden har tusener av dem kommet tilbake til hjemlandet etter å ha gitt opp håpet om bedre tider i Europa.
1: Det var reporter Arne Stefansen som hadde vært i Marokko. Du hører på nyhetsmålen i NRK Peto. Den neste halvtimen får du nå først dagsnytt 7.30 ved Turi Grønbæk. Etter det så skal vi til valgkampen i Venezuela, der Hugo Chavez spiller hovedrollen selv etter sin død. Og I politisk kvarter så er senterpartileder Liv Signe Navasete gjest i forkant av landsmøtet. Produsent for skjendingen i dag er Eli Bjelland og her i studio, Anne Gjettlund Hansen.
6: Noen er villige til å gi alt, til og med sitt eget ansikt, for å hjelpe andre. Kunne du tenke dig å gi bort ditt eget hjerte når du dør? Og ditt barns organer om det utenkelige skulle skje? Spørsmålene bør du diskutere og besvare nå, før en ulykke skjer.
19: Eko 9-11 i NRK P2.
25: Ingenting av det som blir sagt i norske rettssaler blir tatt opp. Dette er middelalderisk og en trussel mot rettssikkerheten, mener Tore Sandberg. Senterpartiet får en kraftig smell, livsignende navaseter risikerer å miste stortingsplassen. Og strømprisene gjør et veldig hopp flere steder i Norge i dag. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Det er en trussel mot rettssikkerheten at Norge ikke gjør lyd- og bildeopptak av hva som blir forklart i retten. Det sier sivilombudsmannen. Tidligere har FN kritisert andre land for dette, men kritiken kunne like gjerne ha rammet Norge, det sier direktøren for domstoladministrasjonen, Thor Langbakk.
21: Det vi vet at et land vi ikke direkte sammenligner oss med, nemlig Jamaika, fikk en skrape i lakken fordi man ikke kun dokumenter vad som har sagt i retten. Og det kan jo som kjent ikke vi heller i stort sett.
9: Det sier direktør for domstoladministrasjonen Tor Langbakk. Både Sverige og Danmark har ordninger for å dokumentere partenes forklaringer i rettsaker, mens i Norge er opp til dommeren selv å ta notater.
21: Rettssystemet fungerer jo bra allikevel, ja, men det er klart det har jo sine klare svakheter at det ikke er noen form for sikring av bevis for vad som er forklart av part av vittnene og sakkyndighet.
20: Jeg synes ikke det er den norske rettsstaten verdig at vi har det på den måten som vi har det.
9: Stortingets vaktbisje, sivilombudsmann Arne Flyflett, er rystet over at Norge ikke gjør opptak av vad som ble sagt i retten. I 2005 vet vedtok Stortinget att det skal gjøres opptak av forklaringer avgitt i sivile saker, dersom det finnes tilgjengelig opptaksutstyr. Men hittil har regeringen valgt å ikke bevilge de nærmere 300 millioner kronene som trengs för att få utstyret på plass. Etter flere justismord de siste årene, der iblant saken mot Per Lilan, som til slutt ble frikjent for drap, takket være et privat lydbanopptak, mener Fliflett att en ordning må på plass så raskt som mulig.
20: Her bør man vise gjennomføringsvilje og evne til å få rettet på
25: forhold. Og reporter her var Kristine Næss Larsen og sivilombudsmann for støtte av privatetterforsker Tore Sandberg. Han mener dagens ordning er gammeldags.
11: Jeg syns det er noe bortimot middelalder at vi ikke har lyd og bilderopptak. Det kan ikke være sånn at vi risikerer alvorlige justismord, rett og slett fordi vi ikke vet vad som er blitt sagt i norske rettssaler. I vårt årtusen nå så må vi ha utstyr til å, å sikre dette.
25: Og Justisdepartementet vil ikke kommentere saken. Senterpartiet får en kraftig smell i hjemfylket til partilederen Livsigne Navasete. I dag åpner landsmøte, men mitt i Senterpartiet bastionen Sognefjordene snur velgerne ryggen til partiet. Nå må Livsigne Navasete kjempe for sitt mandat, viser en meningsmåling som har gjort for NRK og Bergenstidene.
3: Spanta samtapparte av folk på Hotel Alexandra i vackre Loana där landsmötet startar idag.
4: Har nästan klump i halsen så fint er det är.
3: <laughs> Parti Lair har livssegnen över sett är i storform där och i vår sola in ser folk välkomna till sitt ege hemfylke. Det
4: är nylle rätt och slett.
3: Men inte allt är russenraut, väljararne är inte att respekta sitt starkaste fylke flykter från partierna. Det visar en meningsmåleng utfört av respons för NRK och Bergens tiden da. Bare 13,9 i Sogne og Fjordane vil reise til Senterpartiet mot 25 prosent ved forrige stortingsvalg.
4: Nei, for det første så er det jo selvsagt alt forlagt. Det har vært andre målinger som har vist andre resultat, men vi forhelder oss så til det et talet, og det betyr at vi har en jobb å gjøre. Jeg mener at jeg har livert gode resultater til Sogne og Fjordane.
3: Meningsmålinger i Sogne og Fjordane viser at høyre bølger også slær inn i distriktene. Hele 29 prosent mot 12 prosent ved førre stortingsvalg kan nå tenke seg å reiste høyere.
4: Ja, da må jeg spørre tilbake, hva gjør det da? Det er ikke slik at en faune en har i dag, pluss litt skatt og lett og litt mer frihetsgrad i enkelte ting, en kommer til å missa veldig mye av det som vi har opparbeidt, og det blir en annen på politiken.
25: Reporteren var Asgeir Eksnes, og på landsmøtet kommer det til å bli oppvask om norsk skognæring. Senterpartietopp, Per-Olav Lundtegge, mener nemlig regjeringen har sviktet denne næringen de siste åtte årene. Han krever milliarder på bordet til en redningspakke, og får støtte fra flere fylkeslag som ikke er fremmed for tanken på å ta pengene direkte fra oljenæringen.
23: Skogeier Marianne Vimmer sager fornybare naturlige verdier skogindustrien sliter mens landet går i en.
24: Ja, egentlig så bekymrer det meg og det før så legger man ned den ene industrien etter den andre og etterpå så skjønner man at det var kanskje litt dumt. Nå må vi begynne å tenke nytt for å få opp
23: igjen industri. Senterpartiets Per Olaf Lundeigen sier regjeringen har sviktet.
15: Jeg er ikke stolt av at treforedling og skaubruk nå er i krise.
23: Men hvem er det da som har sviktet?
15: Det er både næringen selv og det politiske Norge. Ja, det er mangel på politisk vilje, mangel på politisk makt for skaubruk- og treforeningssektoren, det er det vi ser resultat av i dag.
23: Den nedleggingsrude treforeningsbedriften Tofte, sittste eksempel, Senterpartilandsmøte behandler krav om milliarder til omstilling. Lundteigen vil ta fra for eksempel staten. Vi
15: bruker CO2-avgift som i dag blir pålagt i olje- og gasssektoren, og at de midlene går da til å stimulere skaubruket slik sånn at du gjør det lønnsomt.
23: Gudbrand Kvål i skogeierforbundet tør ikke juble, men trenger sårt omstillingshjelp. Papir er ut, trærne må brukes på nye måter til helt andre ting.
20: For eksempel fiskefôr, det ser vi i dag er mulig å bryte ned som mat, og det kan brukes til det enklere transport av gass fra Nordsjøen til markeden i Europa.
23: Vi må vad det
20: handler
25: om.
24: I bunn og så må det jo være det. Det er noen som må kjøpe tømmeret vårt.
25: Reportere her var Lars Nerussan og Torun Myhre, og du får møteslederen for Senterpartiet i politisk kvarter ganske snart. Nesten 5 000 verftsarbeidere går ut i streik på mandag, der som ikke LO og NHO blir enige i helgen. Streikuttaket kommer kun en måned etter en følelsesladet rättskonflikt om nettopp verftsarbeiderne, men dette er absolutt ingen hevn, sier arbeidstakerne.
0: Skjærebrennerne går for full maskin på norske skipsverft langs kysten. Mange rapporterer om sterke resultater og fulle ordrebøker. Men fra mandag kan det bli full stopp.
21: Det vil være en dramatisk situasjon for den enkelte bedrift og for, for næringen.
0: Sier NHO-direktør Svein Oppegår. Dersom det blir streik mandag morgen, tar LO ut 4882 verftsarbeidere. Det skjer bare en måned etter at LO vant en knusende seier mot NHO og verftene i høyeste rett.
21: Vi har registrert at mange av de verftene som var involvert i den saken sammen med Norsk Industri og NHO er tatt ut i konflikt, men någon ytterligere spekulasjoner i det vil jeg ikke
0: gjøre. Men LO og fellesforbundets Vidar Grønli avviser att rättskonflikten, er årsaken till att nesten en av tre streikeuttatte är verftsarbeidere.
2: Dette er ikke noe tak for sist til verftene. Vi har brukt helt andra kriterier for å finne fram til de bedriftene som skal tas ut til en mulig streik.
25: Og reporter her, det var Sindre Heierdahl. Strømprisene på Vestlandet og i Trøndelag vil doble seg i deler av dagen i dag. Den gode nyheten er at prisoppgangen ligger an til å bli kortvarig. Det sier senioranalytiker i Markedskraft Olaf Johan Botten. Men da må temperaturene stige.
2: I de høyeste timene er det omtrent til dobbelt av hva som har vært gjennomsnittspris i vinter. Det er særlig to steder, det er på Vestlandet og det er i Trøndelag.
6: Kraftsituasjonen på Vestlandet er strammere enn på lenge. En kald vår gjør at folk flest bruker mer strøm enn vanlig. Det i kombinasjon med lite regn gjør at markedsprisene på strøm gjør et kraftig hopp.
7: Frem til det blir litt varmere vær så kan man vente at det blir noe høyere priser i Vest-Norge enn i de andre
6: områdene. Sier seksjonssjef i Norges Vastrag og energidirektorat Ellen Skånsar. Det hjelper lite at småkraftverk har poppet opp over hele Vestlandet. De er nemlig ikke i drift før snøen smelter og sommerregnet setter inn. Men vestlendingene kan vente seg mer stabile kraftforhold når de omstritte mastene står ferdig.
7: Ja det vi få vänte jo at i overförringsfobildser vil bedre situasjon specie i, i på Vässlandsregion med fædigelssen av linje sima som
6: Men når sommerren sätter inne er det liten grund til å euro seg overprisene selv av västslande ser senioranalytiker bottennen i marketskraft.
2: Ja, vi får nok drahjelp når sommeren kommer, fordi det er relativt lave kullpriser og lave CO2-priser og mye vindkraft rundt oss, som gjør at vi får nok glede av relativt lave prisnivåer gjennom sommerens gang.
25: Reportere her, Hedvig Bjørgum og Linne Tomtar. Det er påvist listerierbakterier i melk og sjokkomelk fra kumeiriene. Denne bakterien kan føre til alvorlig sykdom eller død, men det er for tidlig å si om noen har blitt syke av produktene, det skriver VG. Og produktene det gjelder er trukket fra markedet. Ansvarlig for denne sendingen var Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Beate Haugtrø, og her i studio, Turi Grønnbæk.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. I dag er det en måned siden Venezuelas president Hugo Chavez døde av kreft etter en lång sykdomsperiode. Neste helg skal landet velge etterfølgeren hans, og valgkampen er allerede i gang. Men selv om han er borte, så spiller den karismatiske Hugo Chavez hovedrollen.
26: var en fargerik folketaler og en karismatisk president, sier hans tilhengere, som vil hedre hans minne ved å gjenvelge Chavez i form av hans håndplukte kronprins, fungerende president Nicolas Maduro, som sier han føler sitt forbildes nærvær. Og jeg følte at det var hjemme! i la del comandante Gozzale per esta battaglia, coy empieza a del 14 de Han var en foraktet forreder og en kynisk populist Sirans motstander, som no ønsker å legge den 20-årige Chávez-epoken i Venezuelas politikk bak seg og begynne på den postbolivarianske tidsalder. Vi har valgt den konservative kandidaten en Enrique Capriles, som riktig nok taptes og det sang i presidentduellen mot den kreftsyke Hugo Chavez for et halvt år siden, og som nå sier at han ikke har ressursene til å klare dette, men at han har
23: håpet. Vi har ikke rettighet, men vi har sorg for en folk som vil gå tilfølgelig!
26: Det uventede presidentvalget i Venezuela bare et halvår etter det forrige har gitt den konservative utfordreren Enrique Capriles en ny mulighet. Rikt nok havnet han altså 11 prosentpoeng bak Chavez i oktober, men en 40 år gamle guvernøren er en moderne høyre mann som ser de enorme forskjellene i landet og som har lovet at han vil beholde en del av Chavez sine sosiale reformer. Capriles tilhører en annen tid enn den styrende overklassen som Chaves i sin tid gjorde opprør mot. Men som en god konservativ, tar Capriles avstand fra Chaves sin läffling med socialismen med nationaliseringer och ekspropriasjon av eiendom. Selv om det var denne omfordelingen som gjorde Chaves populär och savnet blant landets fattige flertall.
8: Jeg har ikke trise togpartida, å brasil stadion er så byte fæ, hvor het en bla hempel ans país.
26: Visprs Nicolas Maduro, som har fungert som president i Chave død, rir på en nostalgiibølge i i valkampen. Han har en enorm fordel i sympathien for den avdøde og omtrent samme forsprang på meningsmålingene som de 11 prosentpoengene som skilte Chaves og Capriles ved valget i fjor. I tillegg så utnytter Maduro sin posisjon som fungerende stats- og regjeringssjef i valgkampen. At valgkampen nå skyldes et dødsfall har ikke forhindret at skittkastingen har vært omtrent som om Chaves fremdeles var til stede. Det dreier seg ikke kom sak, men om personlige egenskaper, og ikke minst angivelige svakheter og påstått uegnethet ved motstanderen. De to kandidatene Capriles og Maduro reiser nå rundt i landet som er snaut tre ganger større enn Norge med omlag 30 millioner innbyggere og snakker nedsettende om hverandre. Og presidentvalget i Venezuela det finner altså sted neste søndag. Det
1: sa utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen. Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Ingenting av det som blir sagt i norske rettssaler blir tatt upp. Det er middelaldersk og en trussel mot rettssikkerheten, mener privatetterforsker Tore Sandberg. Senterpartiet får en kraftig smell. Liv Signe Navarsete risikerer å miste stortingsplassen. Og strømprisene gör ett kraftig hopp flere steder i Norge i dag. I dag så åpner Senterpartiets landsmøte, og da er selvfølgelig partilederen på plass hos deg i politisk kvarterprogramleder Per Arne Bjerke.
22: Hun slåss mot dårlige meningsmålinger og får sin egen stortingsplass. Hvordan skal livsignen avhardsete snu utviklingen fem måneder før valget? Velkommen til politisk kvarter, leder i Senterpartiet Liv Signe Navarsete, med meg fra landsmøtehotellet i Loen i ditt hjemfylke Sognefjordane. God morgen. Ja, god morgen, ja. I dag offentliggjør NRK og Bergenstiden en meningsmåling som viser at Senterpartiet har falt med 11 prosentpoeng siden forrige valg. Nettopp i Sognefjordane, hva er det du har gjort feil?
4: Ja, nå får vi nå ventet til 9. september, for er den er den verkelige meningsmålingen kommer. Vi har jo hatt meningsmåling både i Fjorda, Sognavis og Fjordabla, som viser andre målinger, dermed över 20 prosent. I dag er vi på 11,9. Det er også en framgang fra den forrige målingen i Bergenstidene. Men, men det viser jo det stor sprik. Ja, det stor, men det er stor sprik på målingene, særlig stor sprik. Og det som jeg opptikker nå, det er at vi nu har nokre månader med hardt arbeid for oss med startskotet for valgkampen dan går her i loen vi har samlet mange flinke politiker som jeg har med på laget, og vi har enda mange flere rundt om i fylken som nå skal gjøre en kjempejobb, og det er da så er vårt kapital til bygga bygge et godt
25: valgresultat.
22: Men uansett nå har vi sett både denne og veldig mange andre målinger, og hvis vi ser på gjennomsnittet alle målinger, så må både du og mange andre stortingskandidater i Senterpartiet kjempe for mandatet. Er dette prisen for åtte år med kompromisser i regjeringen?
4: Vi kom jo tilbake for uh, fire år siden med et uh, like godt resultat som i 2005. Uh, det tolker jeg som et tillit til det arbeidet Senterpartiet har gjort i regjeringen, og at folk ser at vi skaper resultat. De ser det ser jeg på uh, i kommunene, der vi nå har fått en helt annen uh, økonomi til å gi gode skoler og barnehager helse og sommerstårstibå. Uh, Ens bruker ikke hele tiden til å kutte, som man gjorde under Erna Solberg. En ser ser på samferdslag. Der både fikk i gang i en intercity-utbygging og bygge veger rundt om i hela landet. Og det er viktig for folk, og jeg tror at når folk skal tenke seg om den 9. september, så vil jeg også komme ihåg de saken som ser Senterpartiet har fått løftet.
22: Dere har bakt dere et år med mye intern uro. Hvor mye har interne stridigheter skadet Senterpartiet?
4: Altså, interne stridigheter er jo aldri gode. Når det gjelder Senterpartiet vil jo jeg mene at de på ingen tidspunkt har vært så store i partiet som det har i media. Partiet lever godt med både folket og, og saken. Vi har politiske diskussioner i Senterpartiet, heldigvis. Vi er ett politisk parti, men vi fungerer godt som team, og det at vi er ulike, Jag att medborgare appellerar till olika grupper och att vi får mer bredd ja. i politiken. Jag ser det på det som ett problem. Jag ser på det som en styrke, men då men vi får låva få, få arbetsro av och till för det.
22: Vilket förhåll har du till Ola Bortenbo? Vad
4: är Ola fungerar gott i lag. På en helt annan mot än det media framställer det som det har blivit ett mantra att vi inte snackar i lag. Det är fel eh eller var det mycket felaktigt om vårt förhållande de sista dagarna som jag faktiskt har funnit kränkande. Eh jag upplever att det är sett från personer som ikke har rot i verkligheten eh och det syns jag faktiskt att vi som har sett fram de påståenden borde gå ut och beklaga.
22: Vill du säga si att Bortmo är bland din gode vänner?
4: Ja, mina gode politiska vänner. Eh jag har ju en Nei, men jeg har altså i politiken mange venner som er omgåst uh, i forhold til politiske møter og samlinger og andre godt arbeid. Og så har jeg personlige venner. Uh, fleste av dem er utenfor politikken, men også noen i politikken. Slik, slik er det. Men jeg og Ole er gode venner og fungerer godt i lag på de politiske planerna ut men utan att det med på ferielag.
22: Men så säger du alltså att mycket av den interne uroen den är medieskapt. Men så hör vi då att stortingsrepresentant Kirsti Toppe sier att forholdet mellom Dei aborten og Mo har vært lammende for partiet. Har hun misforstått hun da?
4: Dei som har følt senterpartiet den siste tiden sier at vi har vært langt ifra lammslott. Og neste uke skal vi til dømes legge frem en nasjonal så der vi allerede har kommet med store nyhender, enten det gjelder ferdigefrihet 39, statsskips, tunnel, bygging av intercity eller andra store, virkelig store eh, tiltak. Eh, vi ser på många andra saker også, som vi har fremmet. Vi har ikke vært handlingslammer. Senterpartiet har jobbat for fullt, og det har vi jo tenkt å fortsette med, både fram til och og
22: hvis vi nå ser litt på de politiske sakene, så har dere de siste åtte årene styrt kjernområder for partiet som landbruk, distriktspolitik og samferdsskild, og så rømmer velgerne. Hva er det dere ikke har klart å få fram i budskapet deres?
4: Spørsmålet som både jeg og partiet må stille oss, det er om vi er stolte nok over det vi får til. For folk rundt oss vil jo bli preget av det som vi formidler, eh med hela vägen upptiken av att skapa resultat är det, det som prägar Centerpartiet med ett et jordnärt resultat på sitt parti som är upptiken av hela tiden och att finna nya lösningar. Men när de har funnit den lösningen så har man en tendens till att lägga det väldigt fort bak oss och så startar vi på nya kamper och det tror det vi måste lära vi tav. Eh vara lite mer stolta och förmedla och då på en mer tydlig matte för folk. Eh inte alltid kanske den föles så när är med på ja, innholdet i det enkelte sak men jeg ser ikke hvordan partiet agerer jo. og hører hva vi sier. Men
22: sitter du nå og sier at i Senterpartiet så er dere veldig gode til å dyrke men ikke så gode att å feire seierne? Ja, det vet
4: du vet jo at det er mye gode til å feste i Senterpartiet ja, også.
22: <laughs> det har alle som har på landsmetter opplevd av hva men, men,
4: men i det javne politiske dialogen med velgerne, så börr mig bli tydligare på våre resultat. Eh, skal vi vara fram till valet och så ska vi også bli tydligare på våra visioner och våra saker som vi ska lösa i nästa period eftersom vi nu ska väljas till hösten så tror jag med och större grad blir valt på det vi vill göra än där vi har gjort men det vi har gjort det bör ge väljarna tillit for at vi också uppnår resultat både på samhäll i kommunal på fornybar energi på landbruk och mange andre viktiga
22: ja, saker. Ja, men saker. konkret sak. Vilket tankekors är det för det att Centerpartiet efter två perioder med makten inte har klarat att trygga Plasser, som för exempel skogbruke.
4: Skogbruke är ju en näring som som andra eller en del andre næringer er konjunkturavhängig. Eh og och och regeringen har varit uppdikna av och borde spela på lag med att ta upp om jordbruke, men vi kan inte ersätta en marknad som sviktar og det är ju mycket det som har skett nu eh uh, vi har en sviktande marknad och det vi har gjort med att upprätta eh til att omställning till ny utveckling och forskning är kanske det viktigaste vi kan bidra med för skogbruket och den lange värdekedjan alltså träförädlingen må omställas på pappersbruket går bevisligen ner det kan inte regeringen göra något med det utan teknologiska utvecklingen som säkerställer det vi kan bidra med det är omstilling. Mm og sykte för att vi nå får frem de nye spennende produktene som vi kan lage av karbon, av förnybar karbontrivirke som før har vært av fossilkarbon.
22: Jo, men tidligere i dag så hørte vi stortidsrepresentant per, per Olav Lundhagen nærmest si at regjeringen har sviktet skogbruket. Har dere sviktet når arbeidsplassene i skogbruket forsvinner omtrent som snø i vårsola?
4: Vi vil begynne at uh, vi har både stilt upp uh, sammen med og før skogbruket, og det ska vi fortsette med, og vi jobber også uh, nå, siden og siden med aktører i den hele verdikiden i skogbruket for å finne nye løsninger på en vanskelig situation. Vi kan ikke kompensere en sviktande marknad, men vi kan stimulera den omstillingen som må til for å fram produktutvikling som man for exempel har gjort på Borgård der jeg har vært og sett, eier uh, med nye spennende produkter som vill ersätta en del av de produkter som inte efterfrågas efter. Det är det slik vi måste tänka i tiden framöver.
22: Ska vi då se på en annan primärnäring? I nästa månad så kommer jordbruksoppgörare. Vad kan du lova utolmodige bönder?
4: Jag kan lova ett Centerparti som vill stå på för att de som producerar maten vår ska ha intäkt och utveckling som andra grupper i samhället. At vi ska få opp i til landbruket. det har vært en, en kampsak for Senterpartiet. Og vi ser jo at når Senterpartiet er i regering, så er det helt andre oppgjør enn når Senterpartiet ikke er i regjering. Landbruket vet at vi står på, men vi skal være tydelige i vår, i vår på at dette kanskje er det viktigste jordbruksoppgjæret i denne ja. regjeringens historie. Men
22: selv om dere sier at dette er en kampsak, så gikk altså bøndene i fjor i tog i Oslo og skater. Hva sier dette om hvordan bøndene oppfatter dagens landbrukspolitikk?
4: Jeg tror det sier mer om hvordan de oppfatter sin egen situasjon. At de oppfatter at den er vanskelig. Ja, at de ikke får de inntektsmulighetene som de trenger for å kunna reinvestere, gjøre de en nyutviklende tiltak i, som må både for å rekruttere ungdom in. og for å videreutvikle landbruket slik vi kjenner de det også. Landbruket har hatt en sterk produktivitetsutvikling tre ganger det andre, andre næringer i Norge har hatt de siste ti år i. Og det jag upptäckte nu och Centerpartiet är att här måste vi behålla mer av den givinsten i näringen, slik att den kan få utveckla, modernisera och investera för framtiden. Det blir viktigt i vad du i uppgör i vad.
22: Varav när det för dig och forsvitt för valresultatet och hoppas att bönderna går i nya protesttog denna våren.
4: Den här regeringen är byggt på et samarbete emellom det vill säga si, tre rörelser. Det er arbeiderrøsler, det är miljø- og solidaritetsrøsler, og det er bygderøsleren. Landbruket og andre bygderøsler. Det er de røsleren som er fundamentet i denna regeringen. Hvis vi skal vinne valget, må både Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet styrke seg. Da må alle tre mobilisera det som vi kan kalle partiet sine grunnfjell. Greier ikke med det, så vil vi ikke vinne valget i lag, og heldig ikke hver for oss. De forrere selvsagt er selvsagt viktig for oss att både landbruket, speciellt lantbruket, men och andra bygderöslor eh, som stöttar upp om eh vill stötta oss på valdagen och vill uppfordra andra till att göra det för vi trenger många röster den 9 september.
22: En av dina partifeller, stortingsrepresentant Irene Lange Nordal, hon menar att Centerpartiet står i fara för att bli et SV lite. Har hun inte aldrig så lite poäng när vars sitter?
4: <laughs> Nei, var må jeg nesten uh, Det mener jeg Helt uh, Det fell på sin egen urimelighet uh, Senterpartiet står støtt i centrum. Uh, vi bygger på Sentrumsverdien uh, Og det vil du høre når jeg kaller talen min i dag uh, At jeg står høyt i hevd Vi har en aktiv näringspolitik. Vi støtter på om grøndere Vi er av industrien Vi er opptikken av fiskeri og havbruk och landbruk Vi er av samfersel och med en kännelig i vår politik och med å upptiken av at vi ska ha i god fordeling, både socialt og geografisk, og det har prägat partiet vårt sedan partiet var stiftat och kan ju bara minna om vårt när regeringen som tog förd införde i sin tid eh det var ingen som snackade om att det var eh SV lite det var Centerpartiet och är det jag väldigt stolt över.
22: Men nå säger alltså Lange Nordahl att Centerpartiets önskem om att få valuta naturresurser det står i skarp kontrast till SV:s värne. Iver är du enig eller är du oenig med henne?
4: Jag är oenig med henne. Jag menar vi har funnit goda lösningar i lag med SV. Ja, vi har olika syn på detta. SV vil värna mer än Centerpartiet. Men Senterpartiet har alltid i vår politikk hatt en langsiktig forvaltning som grundlag for vår politikk, der våre etterkommere også ska kunna nyte godt av de samme naturressursene som vi gjør i dag. Og det betyr at vi heller ikke vil rasere naturen. Vi vil spille på lag med vi vil sätta naturen i arbeid og skape arbeidsplasser som er bedre inne inni en
22: fremtid. Hvor lett er det å se forskjell på SV og Senterpartiet når du står i Lofoten sammen med Evne Lysbakken og vil kjempe mot oljebåring?
4: Det är väldigt lätt att se den skillen. Eh då SV är var i världen. Det är SV politik. Det säger Navaset, nej, vi har ikke den den i dag som säker att vi kan ta ut olja och gas utan att riskera de evivärdiga fiskeresurserna. Men då säger inte var i världen. Ho är teknologioptimist. optimist. Centerpartiet menar att uh, vi har tid till att låta de resurserna vänta i dessa sårbara områden. Och så har vi stor område som ikke minst Centerpartiet är våra pådrivare för att öppna både barnskare och stora områden som nu vill med terminovill finna nya fält och nya resurser i norr Norge ska få sin del av denna aktiviteten utan att med nu behöva öppna i Lofoten och Vesterålen.
22: Livs yngarna var det det var väl vara ett tillfredsställande valresultat för dig.
4: Jeg ser dagens VG at jeg prøver å lage et bilde av at vi skal ha vår 36,9 for å gå in i regering. Jeg kommer ikke til å gi et slikt tal, men det jeg selvsagt vil arbeide for sammen med alle mine, det är at vi skal gjøre et bedre valg enn vi gjorde for fire år siden. Vi arbeider alltid för framgang, vi kalkulerer alltid med framgang, og vi skal gjøre en beinhard jobb i måneden som kommer for at det da skal lukkes.
22: Men kan du komme til å gjøre som Lars Sponheim og dra hjem til Vestlandet dersom dette skulle gå helt galt den 9. september?
4: Nej, du vil ikke se om jeg har må halen i Mødlobein over fjellet heimatet. Om vi skulle gjøre et dårlig resultat, så skal jeg også ta opp det. Men det er en tanke som jeg ikke bruker noen krefter på. I posken tok jeg et bilde på Sule på Filefjellet, og jeg legger upp det at det er da bildet der vi er på toppen, det er vi ska vise den 9. Ja. september.
22: Takk skal du ha, Liv Signe Navarsete, og det var Politisk
16: Kvarter med Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.